예루살렘 교회 다음에 안디옥 교회의 부흥이 일어났는데 그 안디옥 교회가 아주 성숙한 그런 교회였죠 그래서 아, 이제 그 성숙한 모습이 은혜를 받고 삶으로 이렇게 어떻게 나타났는가를 보여주는데 아, 아가보라고 하는 한 예언자가 아, 안디옥에 도착을 했습니다 그래서 큰 흉년이 될 것이다 아, 그렇게 예언을 했어요 그런데 그 흉년의 기간과 역사적인 인물 언제 될 것인가를 얘기하고 있는데 누가 저자가 글라우디오 황제 때 그렇게 흉년이 들었다 그 성취까지 말씀을 해주고 있습니다 그러니까 글라디오라고 하는 황제는 실제로 로마의 4대 황제였고 그 황제 아들이 바로 네로였습니다 그래서 그 아버지 네로의 아버지로 이제 AD 41년에서 54년까지 13년 동안 통치를 했던 그런 왕이었죠 그런데 이제 흉년은 AD 45년에 48년에 있었다 그렇게 역사가들 그 당시의 역사가들이 증언을 하고 있습니다 어쨌든 이러한 흉년이 지금 예언으로 이렇게 이제 알게 됐는데 이상한 것은 안디옥 교회가 이제 그 흉년이 온천하에 들 것이라고 예언을 했어요 근데 여기서 말하는 온천하는 좀 과장된 말이고 그 로마에서 통치하던 제국들, 그 나라들을 포함하는 그런 아, 지중해 연안에 그 당시의 로마의 식민지를 통틀어서 온천하다 그렇게 얘기를 한 것입니다 그러니까 그때 당시에 로마에서 세 번째 큰 식민지였던 엔티옥 아, 시, 지금의 시리아죠 그 교회에도 예외는 아닌 거예요 거기도 흉년이 들고 힘들어지기는 마찬가지인데 이상한 것이 똑같이 힘들어지는 상황인데 이 엔티옥 성도들이 헌금을 모아서 예루살렘 교회에 보내게 되죠 예루살렘에도 흉년이 들고 안티옥에도 흉년이 들 텐데 들었고 왜 자기들도 어려운데 예루살렘에 있는 사람들을 먼저 생각을 했을까 그런 생각을 우리가 하게 됩니다 하나님의 은혜 받고 성령을 받으면 두드러지는 변화 중에 하나는 무엇을 드릴까? 어떻게 나눌까? 이 생각을 먼저 하게 되죠 그러니까 우리가 서로 누군가를 사랑하면 가장 먼저 나타나는 변화가 뭐죠? 무엇인가 선물해야겠다 무엇인가 주고 싶다 그런 것처럼 무엇인가를 주고 싶은 그런 마음들이 생기는데 마찬가지로 이 교회도 주려고 하는 그런 변화를 우리가 보게 됩니다 그런데 똑같이 어려운데 자기들도 어려운데 주려고 하죠 그러니까 아, 우리의 삶에서 주님을 만나면 내가 남아가지고 여유로워서 그때만 주는 게 아니라 똑같이 어렵고 힘들고 나도 어려운데 나누려고 하는 그런 성령의 열매, 성령의 본능을 우리가 만나게 됩니다 데로밀러라는 그 세계관 학자 기아대책본부의 부총재였고 그 아주 훌륭한 분인데 이분이 책을 썼는데 라이프 워크라는 책을 썼어요 러시아계 그 유대인이었는데 마빈 올라스키의 삶을 소개하고 있습니다 14살에 무신론자가 됐고 1970년도 초에 공산주의자가 되었고 76년에 
레닌과 신약을 같이 읽다가 예수님을 영접했어요 그리고 나서 83년, 1983년 텍사스 대학, 텍사스주 대학에서 언론학을 강의했는데 이분이 그때 성경에서 발견한 그 은혜가 내가 하나님 앞에서의 삶을 살아야겠다 코람데오라는 그런 마음을 갖게 됐어요 코람데오 하나님 앞에서 그래서 이제 가난한 자들을 생각을 하게 됐고 그 가난한 자들을 생각하면서 미국적 극률의 비극이라는 글을 썼는데 그 미국적 극률의 비극이라는 책의 내용이 그런 그런 것입니다 미국이라는 나라가 세속주의 세계관에 물들기 전에는 가난한 사람과 어려운 사람을 돕는 것이 교회 단체, 이제 나라가 아니라 개인과 단체들과 교회 이렇게 도왔대요 근데 세속적 세계관이 들어오면서 그냥 그걸 정부의 책임이라고 못 받고 그때부터 싹 그것이 사라졌다는 것입니다 그래서 이 사람이 성경적으로 돌아가자 그래가지고 Compassionate Conservatism 따뜻한 보수주의라는 책을 썼고 그 책에 의해서 뉴 긴그리치라든가 조지 W. 부시라든가 또 미국의 유명한 정치인들 윌리엄 버넷 같은 사람들이 영향을 받아서 그들의 정치 그리고 나라에 많은 영향을 주었다고 그래요 사람들을 돕는 데 있어서 1992년에 미국의 5대 주간지 월드 편집장으로 취임을 했고 지금까지 일을 하고 있는데 많은 크리스찬 언론인들이 확고한 성경적 세계관을 확립하도록 영향을 주고 있다고 합니다 제가 원수의 성문을 취하는 것에 대해서 수요일 날 말씀을 전했는데 그 리부가가 이사가고 결혼하러 갈때그 부모와 오빠가 축복을 했죠 너는 원수의 성문을 취할 것이다 성문이 무엇인가 우리가 생각해 보면 성문은 각 영역 안에 있는 기관들을 의미하는데 뭐 교육기관, 그 다음에 정부, 그 다음 사회, 경제, 그리고 연예, 연예인들, 그리고 스포츠, 가정 이러한 각 영역의 영역들을 문으로 표시하고 있습니다. 그러니까 그 문을 취한다, 원수의 성문을 취한다는 것은 그 안에서 살다 보면 원수들이 그 안을 장악하고 있다는 거예요. 교육 쪽에, 문화 쪽에, 연예인 세계 속에, 또 스포츠 속에 사단이 장악하고 있는 원수의 진들이 있는데, 스트롱홀드가 있는데 그걸 파한다는 것은 마빈 올라스키 같은 삶을 산다는 것입니다 많이 반대에 부딪히고 어려움이 있고 또 많은 어려움들이 있겠죠 그런데 계속해서 싸워나가는 것입니다 그 속에서 믿음으로 살려고 할때 많은 유혹과 반대와 어려움들이 많이 있는데 계속해서 영향을 주고 성경을 가지고 세계관을 바꾸고 그러는 일들이 한 사람을 통해서 일어나는데 그것이 바로 성령의 은혜를 받은 사람들의 삶이다 그렇게 얘기를 하고 있는 거죠 여러분들은 예수님 믿으면서 변화된 것이 어떤 것입니까? 한번 적어봤으면 좋겠어요 여러분이 노트에다가 구체적으로 나는 이것이 변화된 것 같다 나는 이것이 변화된 것 같다 아, 나는 하나도 없는 것 같다 그러, 그러면 하나도 없는 게 그럼 무엇인가 적고 또 변화되어야 할 부분이 무엇인가 를 적어봤으면 좋겠어요 예수님 믿으면 반드시 
변화가 일어나죠 반드시 변화가 일어납니다 여러분이 도마도 나무를 땅에 심으면 도마도 나무가 열, 나무에 열매가 맺히죠 거기에 뭐 감나무 열매가 맺힌다든가 아니면 다른 어떤 무슨 가시나무가 가시나무 열매가 맺힌다든가 절대 그러지 않아요 믿음과 행위 열매는 붙어 있습니다 그러니까 하나님 안에서 뿌리가 바뀌면 반드시 열매로 나타난다는 거죠 지난주에 그 뉴저지에 있는 한 모래 가서 우리 순모임 하면서 전도를 하러 갔는데 그 이제 9시에 백화점이 문을 닫으니까 사람들이 다 파장하는 느낌이고 사람도 없어요 그래서 가는 데마다 사람도 없고 아 괜히 왔나 뭐 그런 생각도 들고 하는데 마지막에 한 사람이 거기에 앉아 계셨는데 그 중년의 필리핀 분이었어요 딸을 기다리고 있는데 아, 딸이 올 때까지만 좀 들으실 수 있겠냐고 하니까 아 해보라고 그래서 이제 사형리를 전해하는데 캐톨릭 신자인데 교회 잘안 나가고 그러니까 캐톨릭 신자분들이 거의 대부분이 그런 것 같아요 교회 잘안 나가고 성경 모르고 두 가지 구원의 확신도 없고 착한 일 해야지 구원 받는다고 생각하고 그러니까 아, 복음을 다 전하고 나서 이제 영접할 때가 됐는데 이분이 아, 그 전에 직전에 딸이 온것 같아요 딸이 그 딸도 우리 다른 팀이 복음을 전하려고 했던 자매였는데 아버지가 기다린다고 해서 온 거예요 그래서 아 가라고 그랬어요 제가 가시라고 딸이 오셨으니까 그러니까 계속 해보라고 야, 안 가시더라고요 아, 그리고 나서 이제 딸이 거기 서가지고 같이 들었어요 딸도 듣고 아버지도 듣고 근데 그 아버지의 궁금한 게 그거였어요 아주 목마르게 기다리고 있었는데 왜 믿음이 있는데 삶은 바뀌지 않는 겁니까? 그럼 그것, 그런 믿음은 잘못된 거 아닙니까? 그런데 뿌리가 믿음이 반드시 열매와 연결되어 있다는 거예요 그러니까 반드시 믿으면 열매가 맺히는데 심은 대로 그 뿌리가 무엇인가 믿음인가 하면 그 심은 대로 열매가 맺혀진다 그런 얘기를 하고 그분이 뜨겁게 예수님을 영접하고 아 너무 고맙다고 그 마지막까지 잘 듣고 마지막 부분에 가서도 아주 정말 목마른 사람이 갈급하듯 그렇게 예수님을 영접했는데 아, 여러분과 저의 삶이 믿으면 반드시 변화가 일어나기 마련입니다 그런데 이런 변화들 아, 세상에서 영향력을 끼치는 많은 크리스찬들 이런 분들을 보면서 또 반대의 생각이 들 때가 있잖아요 아, 나는 뭐하고 있는가 나는 아, 크리, 크리스찬답게 못 사는 것 같다 나는 시간이 지나도 잘 변하지 않는 것 같다 나에게 소망이 없는 것 같다 그런 생각을 우리가 하는 것 같아요 반면에 어떤 사람들은 또내 부족한 부분을 보면서 도전을 받고 이렇게 사는 사람들을 보면서 계속 크리스찬으로 고민하고 그렇게 해서 좋은 긍정적인 열매를 맺기도 하지만 정반대일 수도 있어요 좋은 간증을 들었는데 좋은 얘기를 들었는데 절망이 되는 거예요 들을 때마다 절망이 되는 거죠 나는 뭔가 그런 생각이 자꾸 들고 그런 분들을 위해서 그 다음 말씀에 두 명의 변화된 사람이 나오고 있어요 그두 사람이 야고보와 베드로입니다 근데 여러분 알다시피 야고보는 
예수님이 12명 중에서도 가장 측근에 두고 데리고 다녔던 사람이잖아요 베드로, 야고보, 요한 야고보하고 요한은 형제였어요 그런데 그 야고보가 성경에 보면 은 어떻게 보면 소망이 없던 사람이었던 것 같아요 보금서에 보면 예수님께 나올 때마다 두 가지가 뚜렷하게 나타나는 그런 성품이 있는데 하나는 야망이 컸던 사람이에요 아주 인간적인 야망이 컸던 사람이었고 두 번째는 분노가 많았던 사람이에요 혈기가 그래서 심지어 예수님이 번개, 천둥 번개의 아들이다 너하고 요한하고 너는 그렇게 혈기가 많은 사람들이다 별명을 지어줬잖아요 우레의 아들이다 그런데 이 사람이 어느 정도였냐면 예수님께서 사마리아를 들어가려고 할때 사마리아 사람들이 배척하니까 예수님이 민망하잖아요 그러니까 옆에 있다가 요한과 야고보가 성격이 불같은 면이 보이죠 우리가 다 사마리아 사람들 죽이기, 죽이기 원하시냐고 그러니까 하늘에서 불을 내려서 우리가 다 죽이겠다고 길 조금 못 지나가게 했다고 그 사람들 다 죽이겠다고 얘기한 사람들 이렇게 무식한 사람들 이렇게 혈기 많은 사람이 야고보와 요한이었어요 예수님께서 혼내셨죠 예수께서 꾸짖으시고 돌아보며 꾸짖으시고 그랬어요 그런가 하면은 그 엄마까지 합세해가지고 엄마도 아주 야망이 컸던 사람 같아요 예수님에게 나와서 예수님 보좌에 하나는 우편에 하나는 좌편에 예수님이 영광의 자리에 앉을 때두개 달라고 하나는 야고보 하나는 요한에게 달라고 나머지 제자들이 화가 나가지고 무슨 소리를 지금 하고 있느냐 그러면서 싸움이 일어났죠 그, 그, 그것 때문에 요한과 야고보가 제공한 거예요 그러니까 요한과 야고보는 아주 경쟁심이 많은 사람들이었고 그리고 제자들 중에서도 가장 성공하고 싶었던 욕망이 예수님을 통해서 그런 욕망이 안에 가득했던 사람들입니다 경쟁심도 많고 욕심도 많은 사람들이죠 그러니까 분노와 야망의 사람들이었는데 오늘 말씀은 사도들 12명 중에서 가장 먼저 누가 죽죠? 그랬던 야고보가 죽잖아요 헤롯이 죽였어요 여기서 말하는 헤롯은 예수님 태어날 때 통치했던 어린아이들을 죽였던 그 헤롯이 아니고 헤롯의 손주였어요 헤롯이 자기 아들도 죽이고 그 아들의 아내도 죽였는데 자기 할아버지가 자기 부모를 죽였어요 근데 세 번째 손주가 아그리빠 헤롯 1세인데 그 왕이 통치할 때 야고보를 죽였어요 왜 죽였냐면 초대교회에 가장 두드러지는 지도자 영향력을 미쳤던 사람은 세 사람이 있는데 예수님의 제자 중에 12명 중에 가장 가까이 데리고 다녔던 야고보, 베드로, 요한 이세 사람 이름이 계속 등장하죠 그러니까 고만 영향력을 끼쳤으면 좋겠다 그래가지고 찍은 게 야고보였습니다 근데 야고보가 전혀 대항하지도 않고 사람들 선동해서 싸우지도 않고 그냥 순한 양처럼 죽어가죠 그러니까 이 한마디 속에서 여기 한번 말씀을 볼까요? 어, 사도행전 12장 1절에서 2절 어, 한번 같이 읽어보겠습니다 1절에서 2절 사도행전 12장 
제가 읽을게요 그때 헤로도 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고부를 칼로 죽이니 그랬어요 그러니까 요한의 형제 야고부를 칼로 죽였다 그렇게 얘기를 하고 있는 거죠 이 야고부가 죽을 때 아마 그 생각을 했을 것 같아요 예수님께서 십자가 질때 슬퍼하고 고민하고 그 사실을 죽기 전에 야고보 요한 베드로에게 얘기를 했습니다 내가 죽을 것이다 그러니까 야고보와 요한과 베드로는 특별히 선택받은 사람들이죠 예수님의 깊은 감정까지 얘기하면서 기도해달라고 그랬던 부탁했던 사람들이기 때문에 그렇습니다 그런데 아, 이 야고보에게 한 가지 중요한 거는 이 야고보가 예수님에게 그렇게 혼나면서도 떠나지 않았어요 예수님을 우리가 기껏 예수님 생각해서 사마리아 사람들한테도 얘기하고 그랬는데 어, 우리 이렇게 창피를 주나? 그러면서 떠나지 않았고 계속 따라다녔어요 계속 따라다녔어요 또 예수님께서 보좌를 달라고 할때 예수님이 얘기했죠 누구든지 하나님이 예비한 사람을 줄 것, 하나님이 예비한 사람에게 줄 것이다 한마디로 거절했어요 그냥 딱 잘라서 거절했어요 못 준다 너네 것이 아니다 그것은 하나님이 예배한 사람들의 것이다 아, 그러니까 그냥 우리 이제 그만 따르자 아, 예수님이 우리는 안 주고 다른 사람 줄란가 보다 그렇게 하면서 떠나갈 수 있는데 안 떠났어요 계속 따라갔어요 그러면서 예수님이 한 가지 힌트를 주셨는데 이 야고보의 죽음에 대해서 이미 예수님이 알고 있었다는 것입니다 예수님 뭐라고 하셨냐면 너희가 내가 받는 세례를 받을 수 있느냐 아 처음에 먼저 그렇게 했죠 내가 마시는 잔을 마실 수 있느냐 그러니까 이 사람들이 그 잔이 뭔지도 모르고 마실 수 있습니다 그랬어요 그 잔은 십자가에서 죽기 전에 예수님이 한 기도죠 이 잔을 내게서 할 수만 있으면 옮겨주십시오 그러니까 그 잔이 희생과 죽음을 상징하고 있는데 야고보와 요한이 그렇게 희생하고 고통받으면서 하나님을 위해 죽어갈 것이다 그걸 예언한 거예요 근데 마시겠다고 했더니 예수님께서 뭐라고 얘기를 했냐면 너희가 마실 것이다 그랬어요 그리고 마시되 너희가 성령의 세례도 같이 받을 것이다 그렇게 얘기를 했습니다 그래서 마가복음 10장 39절에 보면 이렇게 영어 성경이 나와 있죠 You will drink The cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with 그렇게 되어 있어요 그러니까 이 잔을 마실 것인데 내가 받는 성령의 세례, 현재죠 시제가 그 세례도 너희가 받을 것이다 그러니까 예수님이 십자가에서 희생하면서 죽은 것은 성령의 능력이었다는 것입니다 I'm baptized with 그렇게 얘기했잖아요 너희도 너희가 능력이 있어서 그 잔을 마시는 순교하는 게 아니라 너희 같은 불같은 성정이 변해서 이렇게 성스럽게 마지막을 죽어가는 게 아니라 내가 받는 세례 하나님이 주시는 성령의 능력으로 너희가 충분히 순교하게 될 것이다 그 이야기를 미리 예언하신 거예요 그러니까 여러분 최근에 그 IS에게 순교당한 21명 순교당했는데 그 가족들 이야기 기사를 읽었는데 
그 가족들이 이렇게 살고 있대요 자기 아버지나 형제를 죽인 그 IS에 대해서 미워하지도 않고 증오하지도 않고 자녀들에게도 너희 아버지는 자랑스럽게 죽었다 그렇게 가르치면서 지금 현재 테러당한 그 버스 테러나 아니면 콥틱 성도들이 버스 테러로 죽었잖아요 많이 죽었잖아요 그리고 아또 성전에서 자살폭탄으로 많이 죽었는데 그런 사람들 가족들을 방문하고 위로하고 격려하면서 사랑으로 살고 있대요 도저히 인간적으로는 이렇게 살수 없는데 이런 사랑을 보이면서 살수 있는 거예요? 그렇게 할수 있는 능력이 성령의 세례 하나님을 위해서 살고자 하고 헌신하고자 할때 성령이 주시는 세례로 가능해진다는 것입니다 그러니까 요점은 이거예요 야고보와 요한, 특히 처음 죽은 야고보는 하나님을 위해서 죽을 사람이 아니에요 야망도 많고 경쟁심도 많고 그리고 누구한테 얻어맞으면 못 참는 사람이에요 반드시 되갚아주는 사람입니다 그런데 그 사람이 변했어요 따뜻하고 온유하고 저항하지 않고 한번 맞으면 또 다른 쪽을 때리라고 내주는 그런 순한 사람으로 변했어요 양처럼 그렇게 할수 있었던 것은 성령의 세례였다 너희는 잔도 마시지만 성령의 세례로 받을 것이다 그러니까 결과적으로 바꿔놓은 것은 하나님이었다는 것입니다 그러니까 여러분의 삶과 저의 삶이 아, 내가 참 크리찬으로서 이렇게밖에 못 사나 하고 절망할 때가 있잖아요 그리고 회의를 느낄 때도 있고 참 변하지 않는구나 이런 나쁜 습관들도 계속되는구나 그럴 때 야고보를 보라는 것입니다 너희가 내 잔도 마실 것이다 너희가 불가능한 것 같지만 너희는 변할 것이다 성경의 사도 중에 가장 사랑이 많은 사도가 누구죠? 사랑 이야기 가장 많이 한 사람이 누구죠? 요한이잖아요 요한은 사랑하고 거리가 먼 사람이에요 요한은 불같은 사람이에요 정말 다혈질의 사람이에요 성격이 급한 사람들이에요 야고보 요한이 특별히 더 그런 사람들이에요 그런데 너무 아름답게 변하잖아요 하나님이 하신 거예요 그러니까 저와 여러분이 변하지 않을 것 같은데 변할 수 있다 하나님이 나를 바꿀 수 있고 야고보를 바꾼 그 하나님이 나도 바꿀 수 있고 지금도 바꾸어지고 있는 중간에 있다 그 사실에게 우리에게 소망을 주고 있습니다 여기서 키는 우리가 할 일은 계속 따라가는 거예요 돌아가지 말라는 거죠 주님 소망이 없습니다 이제 그만 따를게요 그렇게 하지 말라는 것이고 계속 따라가라는 거예요 그런데 여기 베드로를 보면 더 은혜스러운 것 같아요 여러분이 베드로를 한번 노트에다가 묘사해봐라 그러면 두줄 정도 나올 거예요 화가 나서 칼을 뽑아서 종의 귀를 자른 사람 물로 뛰어든 사람 예수님 세번 부인한 사람 성격이 다혈질인 사람 그리고 아, 혈기가 많은 사람 그런데 막상 베드로가 변했습니다 라고 얘기하는데 어떻게 변했습니까? 물어보면 잘 모르는 것 같아요 변한 증거도 잘 
못 찾아내고 성경에서 근데 베드로가 변했습니까? 변했습니다 그 성경은 어디 가겠어요? 안 변했어요 어떤 것 같아요? 복음서의 베드로의 모습을 보고 사도행전을 보면 베드로는 많이 변했어요 잘 보면 그 증거들이 이렇게 나와 있어요 베드로는 아까 말했듯이 칼을 빼서 휘둘러가지고 귀를 자를 정도로 칼솜씨가 대단했어요 여러분 칼 빼가지고 사람 귀를 자르는 게 보통 실력입니까? 머리카락도 같이 자르고 뭐 머리도 같이 자르고 그러겠죠 근데 무예가 뛰어났던 사람 같아요 아니면 뭐 회를 많이 써서 그렇든가 하여튼 칼을 잘 쓰는 사람 같아요 그런데 이 베드로가 그 사도행전에서 은혜를 받고 성령을 받고 입으로 방언을 말하는데 방언을 말하니까 사람들이 와가지고 그걸 트집을 잡았어요 어떤 사람들은 야 하나님의 놀라운 기적이다 그랬는데 어떤 사람들은 저들이 술에 취했다 낮부터 술에 취했네 그렇게 놀렸고 또 하나는 아이고 발음을 들어보니까 갈릴리 사람들이네 그 당시 갈릴리는 이스라엘에서 가장 천대받고 무시받던 그런 지역이었죠 갈릴리 출신들이 뭘 한다고 그렇게 비아냥거린 거예요 그러니까 옛날 성질 같으면 어떻게 했겠습니까? 베드로가 분명히 또 화를 내거나 칼을 뽑거나 아니면 싸운다고 달라들었을 거예요 그런데 그 베드로가 참고 이렇게 잘못 생각하는 사람들에 대해서 말씀을 전했는데 그날 3천명이 돌아왔죠 반대로 반응했을 때 변했잖아요 베드로가 변한 모습이 또 있죠 예수님을 따르는 한 부자 청년이 왔을 때 예수님이 그 부자 청년에게 네가 나를 따르려거든 가난한 사람을 위해서 재산을 다 팔아 주고 나를 따르라 그랬는데 이 부자 청년이 근심하면서 돌아갔어요 예수님이 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것 같다 어렵다 그랬더니 그걸 가만히 듣고 있다가 베드로가 자기 자랑을 한 거죠 예수님 우리는 모든 걸다 버리고 주님을 따랐잖아요 그물도 버리고 가족도 버리고 다 버렸는데 우리는 어떻게 됩니까? 그러니까 자랑하고 있잖아요 지금 예수님께서 대답을 해줬죠 자기 공로와 자기 대가에 대해서 드러내는 모습이 있었어요 근데 베드로가 나면서부터 안진뱅이 된 사람을 고쳤는데 그 일로 그 다음에 더 엄청난 일이 일어났죠 사람들이 모여들어서 어마어마한 사람 군중들이 모여들어서 베드로를 신처럼 바라본 거예요 그러니까 베드로가 뭐라고 얘기를 했냐면 사도행전 3장 12절 16절에 왜 우리의 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 우리를 주목하느냐 지금 기도하러 가다가 고쳤는데 자랑할 만하잖아요 역시 우리가 기도했더니 하나님이 우리를 쓰시는구나 근데 개인의 권능과 경건으로 하지 않고 예수의 이름이 이 사람을 고쳤다 예수로 난 믿음이 이 사람을 고쳤다 나를 주목하지 마라 바뀌었잖아요 베드로가 그러니까 우리, 우리의 삶에서 주님을 만나고 주님을 따르면 반드시 바뀐다는 것입니다 세 번째 또 베드로의 바뀐 증거가 있는데 
베드로가 예수님이 십자가 진다고 할때 가로막다가 사탄이라는 소리를 들었잖아요 그래서 아주 민망했죠 베드로 겉으로는 예수님 사랑하는 것 같은데 속으로는 딴 마음이 있었어요 예수님 통해서 한번 출세해 보고 싶다 야구보하고 요한과 같은 마음이 있었어요 예수님께서 그걸 잡는 것두 가지를 가르쳐 주셨죠 하나는 자기 십자가를 지고 나를 쫓아라 두 번째는 어, 하나는 자기를 부인하고 두 번째는 자기 십자가 지고 나를 쫓아라 그랬는데 베드로가 그 시간에 자기 내면에 깊은 그 야망의 뿌리를 보게 된 거죠 그런데 나중에 사도행전에 와서 아나니아가 사피라가 재산을 다 팔아서 드렸는데 그걸 보고 베드로가 거기에 정신이 팔려가지고 엄청나게 드리네 엄청나게 바치네 사람들한테 아부나 하고 그 사람들 비우나 마치고 그러지 않았다는 거예요 정확하게 오래전에 자기 안에 있었던 그 숨겨진 야망과 다른 그 속마음의 모습을 사탄적인 것을 보면서 너희 마음 안에 사탄이 가득하다 그걸 꿰뚫어 보면서 베드로가 책망하잖아요 그러니까 베드로가 아주 깊어졌죠 옛날에는 자기 모습이 그랬는데 이제는 타인 안에서 사랑으로 포장한 깊은 내면의 자, 자기 그러한 것들을 꿰뚫어보면서 분별하는 살이 분별하는 베드로의 모습을 보게 됩니다 조금 한다고 조금 헌신한다고 그냥 거기에 정신이 팔리지 않았어요 그게 베드로의 영적인 분별력이었죠 변한 거죠 그런데 제가 볼때 가장 베드로가 변한 절정은 본문에 나오는 것 같아요 베드로가 지금 야고보를 죽이고 헤로디 야고보를 죽이고 두 번째 베드로를 감옥에 집어넣는데 베드로가 감옥에 들어간 지가 세 번째예요 지금 사도행전에서 첫 번째는 사두개인들이 성전 맡은 자들과 함께 가뒀다가 풀려났죠 두 번째는 대세사장과 종교 지도자들이 또 시기에서 집어넣었다 또 풀려났죠 그때는 천사가 풀어줬죠 세 번째 지금 들어갔는데 여러분 고난 중에 고난의 종류가 있잖아요 고난 중에 정말 힘든 고난이 뭐라고 생각하십니까? 고난이 한번 왔다가 해결되고 다시 안 오면 감사하고 좀 견딜만 하죠 그런데 우리가 어려워하는 고난이 하나가 있는데 그 고난은 똑같은 고난이에요 그러니까 해결되지 않은 않은 채로 해결됐다가 똑같이 시간이 되면 또 찾아오는 거예요 똑같은 문제가 똑같아요 다른 문제가 아니라 똑같은데 영구적으로 해결만 안 됐을 뿐이에요 잠시 임시로 해결됐을 뿐이에요 그게 계속해서 반복되잖아요 그럼 어떻습니까? 그러면 힘들잖아요 주님한테도 섭섭하고 주님 따르는데 진이 빠지고 그리고 심해지면 멀리 멀리 갈수 있어요 그게 큰 어려움이죠 그런데 베드로에게 왔던 고난이 이 고난이었어요 똑같이 계속 반복됩니다 감옥에서 한번 꺼내줬으면 두번 다시 감옥 들어가지 말게 주님이 좀 도와주셔야 되는데 또 들어가고 또 나왔다가 또 들어가고 앞으로 또 들어가고 그런데도 베드로는 그냥 단순하게 주님을 따랐다는 모습이 지금 본문에서 보여지고 있는데 그 특징이 몇 가지 있어요 
첫 번째 사도행전 12장 6절을 한번 읽어보겠습니다 자 시작 헤로디 잡아 내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매여 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 자고 있는 모습을 보게 됩니다 그러니까 야고보 죽였으니까 베드로 죽일 텐데 뻔한 사실인데 베드로가 자고 있었다 베드로가 변한 거죠 두 번째 보면 12장 8절 같이 읽어보겠습니다 12장 7절을 보겠습니다 7절 자 시작 호련히 주의 사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라 어떻게 변했죠? 그냥 잔게 아니라 깊이 잤는데 옆구리를 칠 정도로 그렇게 깊이 잤죠 내일이면 죽을 수 있는데 그게 베드로가 두 번째 변한 모습이죠 세 번째 12장 8절 같이 읽겠습니다 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한대 세 가지를 풀어놓고 잤죠 첫 번째 뭐죠? 띠를 풀었고 두 번째 겉옷을 벗었고 세 번째 신발을 벗고 잤어요 지금 감옥에 갇혔는데 천사가 세 가지 챙겨주잖아요 띠는 세마포르니까 이렇게 띠를 떼야지 벨트 같은 거고 겉옷은 옷으로 사용하잖아요 한번 생각을 해보십시오 감옥에 갇혔는데 아무렇게나 잘수 있잖아요 그런데 할것다 하고 자잖아요 옷 벗어놓고 띠, 띠 벗어놓고 신발 벗어놓고 하루 저녁을 자도 내일 죽어도 편하게 살아야겠다 그 즐기는 베드로의 모습을 보게 되죠 베드로의 모습을 베드로는 그런 사람이 아니었어요 예수님께서 네가 띠띠우고 젊어서 다녔지만 후에는 네 팔을 벌리리니 사람들이 너를 원치 않은 곳에 데려갈 것이다 이는 어떠한 죽음으로 베드로가 하나님께 영광을 돌릴 것을 미리 말함이라 그랬는데 그런 엄청난 순간에 베드로가 무슨 말을 했냐면 주님 감사합니다 하고 주님을 예배해야 되는데 두리번거리더니 저 옆에 있는 저저 사도는 어떻게 되죠? 예수님께 혼났잖아요 지금 그 사람을 살려두던 살려주지 않던 너하고 상관할 일이 아닌데 왜 네가 상관하느냐 너는 그냥 나를 집중해라 그러잖아요 그러니까 베드로가 되게 소심한 사람이죠 라이벌이 있었던 것 같아요 그 라이벌이 누구였습니까? 요한이었죠 예수님의 품에 누웠던 요한은 어떻게 됩니까? 예수님에게 혼났어요 너는 나를 그냥 집중해라 그러니까 되게 소심하고 경쟁심도 강하고 예민한 사람인데 벗어놓고 벗어놓고 다 자잖아요 신발도 벗고 허리띠도 벗고 옷도 벗고 즐기고 있는 베드로의 모습을 만나게 됩니다 제가 볼 때는 베드로가 최고 멋있는 장면 같아요 이 장면이 제가 전에 한번 얘기했잖아요 그 어떤 책에서 봤는데 그한 사냥꾼이 사냥을 하다가 호랑이를 만나 도망가는데 낭떠러지 떨어졌어요 도망가다가 근데 떨어지다 다행히 조금 떨어지다가 나뭇가지 걸려서 살게 됐는데 아래를 보니까 천길 낭떨어지고 위에는 호랑이가 있어요 그러니까 위에 올라가지도 못하고 밑으로 뛰어내리지도 못하고 그런데 앞에 조그마한 바위 틈이 있는데 거기에 
산딸기가 있는 거예요 그러니까 그거를 따먹, 따먹었어요 이분이 위에는 호랑이가 있고 밑에는 낭떠러지인데 지금 어떻게 그걸 따먹을 정신이 있겠습니까? 근데 그거를 따먹었어요 여러분 하나님이 우리에게 주신 많은 축복들이 있는데 항상 위에 있는 호랑이, 쫓아오는 호랑이 과거죠 그리고 밑으로 떨어지는 청길낭떨어지 미래라고 볼수 있죠 과거와 미래 속에서 살면서 지금 나에게 하나님께서 주신 것들을 먹지도 못하고 누리지도 못하고 감사하지도 못하고 늘 그냥 좁아좁아 하면서 사는 거예요 미워하고 살고 불평하고 살고 원망하며 살고 하나님 과거, 과거 이렇잖아요 과거에 매어 살고 또 미래 어떻게 해줄 겁니까? 한순간도 누리지 못하는 거예요 그런데 베드로가 지금 신발 벗고 허리띠 풀고 옷 벗고 자고 있잖아요 그 깊은 그 깊은 감옥에서 소망 없는 감옥에서 여러분은 변화했습니까? 주님이 우리에게 이렇게 변화되기를 원하시는 거예요 베드로가 본 거는 마지막 절정에 하나 더 남았는데 10절입니다 같이 읽겠습니다 시작 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는 지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라 이것도 그냥 여러분 그런 말 들어봤잖아요 순간 이동하는 거 하나님은 순간 이동을 시킬 수 있는데 다 보기 있어요 눈 뜨고 그러니까 베드로가 얼마나 아슬아슬하겠습니까 그 나가는데 나가는데 그 간수가 2중, 3중으로 지키고 있는데 철크덕 철크덕하면서 풀러지는 거예요 그런데 간수는 그대로 있고 문도 그대로 있고 그러니까 베드로를 다 보게 하는 거죠 그게 하나님이 주신 은혜였어요 그게 무슨 뜻입니까? 닫히면 열린다 닫히는 문이 있으면 열릴 문이 있다 너의 삶에서 계속적으로 반복적으로 다가오는 고난이 있지만 계속 그 고난은 열릴 것이다 그리고 내가 계속 해결할 것이다 똑같은 문제가 오면 똑같이 해결해 줄게 내가 똑같이 방법을 제시해 줄게 똑같이 길을 열어줄게 문제가 크면 크게 열어줄게 작으면 작게 열어줄게 그거를 베드로 눈으로 다 목격하게 했어요 그래서 베드로가 산딸기 따먹을 수 있는 거죠 지금 눈앞에 있는 산딸기 따먹을 수 있는 거죠 여러분과 저에게 베드로가 주는 메시지는 닫으면, 닫히면 열린다. 그걸 보라는 거죠. 야고보를 통해 주는 메시지는 뭡니까? 계속 따라가라. 베드로를 주는 메시지는 닫, 닫히면 열린다. 할렐루야. 그러니까 여러분, 주님을 따르면서, 아, 나는 변하지 않을 것 같아. 나는 소망이 없어. 그럴 때, 야고보와 베드로를 바라보세요. 그리고 우리가 할 것은 두 가지를 집중해 보는 거예요 계속 따라가는 거예요 그리고 혼나도 따라가는 거예요 그리고 두 번째는 다치면 열린다 눈으로 계속 보고 체크하는 거예요 그런데 다치는 것만 계속 바라보는 분들이 있어요 다치는 것만 열린 것은 눈으로 안 보이는 거죠 다친 것만 계속 보고 사는 거예요 그러면 산딸기 못다 먹어요 주님이 우리에게 준 많은 사람들, 축복들, 
내가 너에게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있습니다 나는 빈부에 처, 빈곤에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 일체의 배부름과 배고픔의 비결을 배웠노니 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 걸할수 있다 여러분 되게 큰 능력 아닙니까? 정말 잘 살던 사람은 어려운 데 가면 못 살아요 왜냐하면 옛날 살아본 경험이 있기 때문에 너무 어려우면 못 살아요 그런데 살수 있어요 왜, 살, 왜 사는 것입니까? 우리가 능력이 있어서 사는 게 아니라 우리가 겸손해서 사는 게 아니라 내게 능력 주시는 분이 누구기 때문에요? 하나님이기 때문에 살수 있는 거예요 방큰 데서 살다가 작은 데서 살수 있고 조그만한 데서 살다가 큰데 주면 큰데살수 있는 거예요 미국에 살수 있고 미국에서 미국하고 정반대되는 아주 가난한 개발도상국의 나라 그런 나라들 속에서 아무런 문화적인 혜택 기계적인 혜택이 없는 데서 살수 있을까? 살수 있는 거예요 어떻게 삽니까? 우리의 능력으로 사는 게 아니라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 I can do everything who gives me the strength and power 주님이 말씀하잖아요 내가 모든 걸 할수 있다 여러분 이게 큰 능력 아닙니까? 어렵게 살던 사람은 좋은 데서 잘못 살고 좋은 데서 살던 사람은 어려운 데서 잘못 살아요 그런데 다할수 있어요 다 즐길 수 있어요 우리 주님이 주시는 그 시즌을 따라 계절을 따라 최근에 어떤 성사님하고 얘기하는데 그 담임 목사님이 그러시더래요 시애틀에 있는 훌륭한 교회인데 여러분 교회 선교사님들 오지에서 오면 너무 호들갑 떨지 말라고 뭐 고생하시죠 어렵죠 막 이런 얘기 좀 하지 말라고 왜냐하면 당신보다 더 행복할 수 있으니까 하나님이 있으라고 하는 그곳에 있고 있으라 하라고 하는 그 일을 하면 어디 있든지 주님이 능력을 주시기 때문에 그들은 행복한 사람이 될 수밖에 없다고 그러니까 제발 호들갑 떨지 말라고 동정하지 말라고 싸구려 동정하지 말라고 그런 얘기를 하셨다고 그래요 맞습니다 주님이 여기에 있으라고 하면 여기서 내게 주어진 일 내게 줄로 재어진 그 구역 안에서 내가 할수 있는 그 일에 하루하루 성실하게 사는 거예요 할렐루야 그리고 그 성실함 속에 기쁨이 있어요 감사가 있어요 감격이 있어요 그리고 주님과 나와의 깊은 만족이 있어요 주님이 줄로 재어진 구역이 있어요 여러분의 삶의 줄로 재어진 바운드리가 어디입니까? 그거를 바라보면서 감사하면서 살면 됩니다 오늘 사우스다크타 선교 헌신예배인데 우린 이걸 기억해야 돼요 그 지역에 소망 없는 아이들을 바꿀 수 있는 건 저와 여러분이 아니고 하나님 우리들에게 오고 있는 세례 성령의 세례 그 세례가 바꿀 것이다 그 아이들 한명한 명을 하나님께서 치유하시고 바꿀 것이다 그걸 붙들고 가는 거죠 그러니까 매년 가는 거 아닙니까? 밑빠진 독에 물을 붓는 것 같지만 저는 그렇게 생각하지 않아요 밑빠진 독에 물을 부어도 하나님은 깨진 그 항아리를 통해서 새는 물을 가지고 위대한 일을 
이룰 수 있는 분이에요 할렐루야 여러분과 제가 좀 깨졌다고 해도 좀 금이 갓 것처럼 불량품인 것 같아도 하나님은 불량품을 가지고도 위대한 일을 하실 수 있어요 저 여러분이 깨진 대로 새는 데가 많은데 새는 걸 가지고 하나님 사우스타코 다이들을 살리시겠다고 그럽니다 나는 너희들을 통해서 살릴 것이다 하나님 사우스타코한 번도 안 가봤는데 제가 할수 있을까요? 그때마다 외치십시오 내게 능력 주시는 자 안에서 가난하게도 살수 있고 부하게도 잘수 있고 땅바닥에서도 잘수 있고 침대에서도 잘수 있고 좋은 음식을 먹으면서 살 수도 있고 비위에 안 맞는 음식을 먹으면서도 살수 있고 어디든 주님이 능력 주시면 할수 있는 거예요 변화되어야 될 부분이 무엇입니까? 변화되고 있는 건 무엇입니까? 하나님이 여러분과 저를 바꾸실 걸 믿습니까? 사우스타쿠타 아이들을 바꾸실 걸 믿습니까? 저는 기대가 돼요 지금도 바꾸고 있다고 생각이 돼요 다친 부분은 무엇입니까? 하나님이 여시는 부분은 무엇입니까? 같이 기도하겠습니다 우리 같이 하나님께 우리 한음성으로 합심해서 하나님 내가 나를 볼 때는 소망이 없을 때가 많지만 하나님 바꾸실 수 있고 야고보와 베드로를 바꾸신 것처럼 바꾸실 수 있고 변화시킬 수 있습니다 어떤 성품도 바꿀 수 있습니다 나쁜 습관도 바꿀 수 있습니다 좋은 습관들은 주님이 사용하실 수 있습니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 이 자리에 있게 하여 주시고 하나님 앞에 나와서 우리가 하나님 우리의 삶을 드리며 우리의 생애를 드릴 수 있도록 인도해 주신 주님을 찬양합니다 하나님 아버지 한명한명 주님 사용하여 주시고 하나님께서 계속해서 놀라운 은혜로 능력으로 바꿔주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 아버지 우리 사우스타쿠타 아이들을 위해 기도하겠습니다 사우스타쿠타 아이들 한명한 한 명이 축복받게 해주시고 은혜로 함께 해주시고 사랑으로 같이 해주시고 그 아이들 한명한 한 명이 견고하게 세워지게 하여 주시고 그 아이들을 통해 하시고자 하는 모든 일들이 아름답게 이루어질 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 우리 팀들을 위해 기도하겠습니다 하나님이 우리 팀들의 놀라운 풀어짐을 주시도록 축복을 주시도록 기도하겠습니다 하나님 우리 팀들 한명한명 한 위에 함께 해주시기를 기도합니다 우리 또 보내는 성도들 우리 교회를 위해 기도하겠습니다 우리 성도들이 다 가지 못하지만 하나님 붙들어주시고 우리가 하나 됨으로 보내는 선교사로 또 살게 해주시 주시고 어, 써주시옵소서 하나님 우리를 사용해 주시옵소서 이 교회를 축복해 주시옵소서 하나님 축복하시고 한 사람 한 사람을 만나 주시고 하나님의 은혜와 사랑으로 하나님 같이 하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 아버지 감사합니다 저희는 부족한 것 뿐입니다 하지만 주님께서 우리를 통해 하시고자 하는 많은 일들을 기억합니다 주님 우리가 그것을 붙들고 소망합니다 하나님 인도하여 주시고 주님 역사해 주시고 우리 주님께서 사용하여 주시옵기를 간절히 기도하고 나옵나이다 불쌍히 여겨주시고 극률히 여겨주시고 신실하신 주님께서 선하신 하나님께서 역사해 주시기를 간절히 기도하고 나옵니다 하나님 인도하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 저희들은 부족하지만 계속 주님이 변화시켜 주심을 믿습니다 나는 할수 없지만 우리는 할수 없지만 능력 주시는 분 안에서 모든 걸할수 있음을 믿습니다 우리 교회가 하나님 아버지 주님 연약하지만 또 크지 않지만 주님께서 이 교회를 통해서 
능력 주시는 그분의 능력에 붙들려 살아가고 있음을 감사하고 좋은 열매들을 많이 맺고 있음을 감사합니다 하나님이 하시고 있는 모든 일을 찬양하고 우리 성도들 한분한분 하나님께서 귀하게 사로잡아 주셔서 야고보처럼 베드로처럼 사용하여 주시고 주님이 우리에게 줄로 재어준 그 구역 그 속에서 하루하루 내게 주신 그 산딸기를 따먹으면서 누리면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 초막이나 궁궐이나 내주에서 모신 것이 그 어디나 하늘나라고 했는데 주님 그렇습니다 우리가 지금 받고 있는 이 땅이 하늘나라고 내게 주신 이 모든 순간순간을 감사하고 정말 축복 중에 축복이고 우리가 이곳에 살고 있는 이, 이 땅이 이 시간이 세상에서 가장 소중한 천국임을 고백합니다 한 영혼 한 영혼 계속 주님이 붙드시고 인도하시고 함께하여 주시옵소서 주님만 바라보게 우리의 시선을 주님께 고정하고 베드로처럼 두리번거리지 않게 하시고 비교하지 않게 하시고 경쟁하지 않게 하시고 소심하지 않게 하시고 주님 집중하며 주님 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리의 드린 모든 것 주님 사랑해서 드렸습니다 하나님 영광위에 쓰여주시고 또 이번 선교에 변함없이 헌신하며 재능으로 가진 것들로 함께 나누고 기도하며 가지 못하지만 함께하는 우리 모든 성도들 한 분을 위해 그 소중한 헌신들 위해 안디옥 교회 같은 그 헌신들 위해 만배로 천배로 넘치도록 채워주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 제가 광고 말씀